0: Ähm, ja, herzlich willkommen zu äh, Skriptor, der äh, Runde mit Prosa. Morgen gibt es noch eine Lyrikrunde. Heute mit einem Text von Julia Röcker. Die, äh, diese Veranstaltungsreihe, ich sage ein paar Worte dazu: Diese Veranstaltungsreihe Skriptor haben wir eine kleine Gruppe von Autorinnen und Autoren letztes Jahr an den Solothurner Literaturtagen in der Schweiz, wie ihr hört, lanciert. Und zwar aus dem Bedürfnis heraus. Ähm, Begegnungen bei der tatsächlichen schriftstellerischen Arbeit zu schaffen. Etwas, was ja sonst eher im Verborgenen ähm, und Privaten stattfindet. Skriptor, also das, was wir hier vorhaben, ist also keine klassische Kritikerrunde oder das hier ist nicht in dem Sinne eine Jury, sondern soll der Autorin Hilfestellung bieten, ähm, um am Text weiterarbeiten zu können. Und Skriptor ist gewissermaßen eine Simulation, eine Nachzeichnung und Veräußerung von Schreibprozessen. Der Text hier ähm, ist unveröffentlicht und unfertig.
1: Der ist schon veröffentlicht,
0: der ist veröffentlicht ja. aber in dem Sinne noch in, 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 in einem
1: in, also in einem in einer Werkschau von Texten, die noch, okay. noch weiter bearbeitet
2: werden.
0: Ja. Leser und Leserinnen sind involviert, das ist, was hier alles zusammenkommt. Autorenstimmen ähm, treffen aufeinander, so vielleicht ähnlich wie auch Meinungen, wenn man schreibt, aufeinander ähm, treffen und man immer abwägen muss, wohin man gehen will. Skriptor soll also auch ein Austausch über Herangehensweise an Texte sein. Das Ganze ist allerdings jedes Mal ein Wagnis, vor allem auch für die Autorin, die diesen Text. Äh, hier mitgebracht hat und in diesem doch auch verletzlichen Zustand ausstellt. Entsprechend sorgfältig wollen wir in die Diskussion, wollen wir hier in diese Diskussion gehen, aber natürlich auch gerne begründet, hart, wenn man da, wenn man, wenn man aufzeigen kann, worum es geht und selbstverständlich immer auch gerne leidenschaftlich. Vom Ablauf her sieht das so aus, dass Julia den Text vorlesen wird, danach werden wir die Diskussion hier vorne äh, eröffnen und dann, je nachdem, so, wenn, wenn der Zeitpunkt passt, das Ganze für alle öffnen, dass äh, ihr euch mit einbringen könnt. Julia ist gebeten, sich anfangs in der Diskussion ein bisschen zurückzuhalten. Äh, Fragen, die aufkommen, sammeln wir, kannst du sammeln, sammeln wir Fragen, die an dich äh, gestellt sind und stellen die dann später, äh, wenn es sinnvoll scheint, Wichtig ist auch, um die Halböffentlichkeit hier ein bisschen zu bewahren, dass ihr den Text hier lasst am Ende der Veranstaltung. Also diesen Text nicht mit nach Hause nehmt. Genau, ich stelle euch die Leute vor. Anke Stelling, 1971 in Ulm geboren und in Stuttgart aufgewachsen, absolvierte ein Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, lebt heute in Berlin. Dieses Jahr erschien mit Fürsorge, wenn ich richtig gezählt habe, ich weiß nicht, ob du es selber weißt, das siebte Buch.
2: Mhm.
0: Ja? Äh, es ist das zweite im Verbrecherverlag, zu dem sie äh, von Fischer gewechselt hat, womit sie sich habe freischwimmen können, um das zu schreiben, was sie wirklich wollte. Springen wir nach links: Tilman Strasser, 1984 in München geboren hat in Düsseldorf Germanistik und hier in Hildesheim kreatives Schreiben studiert. Er schreibt Drehbücher und ist journalistisch, unter anderem für den Tagesspiegel tätig. 2015 erschien sein Debüt Hasenmeister im Salis Verlag. Neben mir Sheida Basia, geboren 1988 in Hermeskeil, hat literarisches Schreiben hier in Hildesheim studiert und lebt heute in Berlin. Sie ist Bildungsreferentin und freie Autorin, war Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses und Studienstipendiatin der Heinrich Böll Stiftung. 2016 erschien bei Kiwi ihr Debüroman Nachts ist es leise in Teheran. Und rechts von mir mit dem Text Julia Röcker, 1994 in Basel geboren. Studiert seit Herbst 2013 hier kreatives Schreiben und Kulturjournalismus. Und war letztes Jahr für ein Semester am Schweizerischen Literaturinstitut. Hat in meiner Wohnung gewohnt, lustigerweise. Ohne, ich habe sie aber nicht eingeladen, <lacht> Zufälle. <lacht> äh, sie schreibt Lyrik und Prosa, die sie unter anderem in äh, das Narr veröffentlicht hat. Mein Name ist Dona Blum, steht hier, war auch in Wiel am Literaturinstitut. Genau, dann äh, würde ich Julia, würde ich dir das Wort übergeben, dass du lesen kannst? Möchtest du noch was vorab zum Text sagen oder springst du einfach mal ins kalte Wasser?
1: Kaltes Wasser. Schön. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ich habe heute noch nicht viel geredet. Ich hoffe, dass ich jetzt angemessen gut lesen kann. Holzhacken eins Mutproben. Als Kinder suchten wir nach Schnecken, nach dem Marder, den wir nie sahen, aber hörten nach Verstecken, nach reifen Beeren, nach Ostereiern in verschneiten Büschen. Als Kinder suchten wir nach einem Unterschlupf, nach unseren Meerschweinchen, die weggelaufen waren, nach Bäumen zum Klettern, nach einer Mauer, von der wir die Beine baumeln lassen konnten. Als Kinder waren Mutproben klar definierte Sachen. Nachts ohne Taschenlampe in den Wald zu laufen, Brennnesseln anfassen, sich mitten in die Herde kalbender Kühe stellen, Nacktschnecken über die Beine laufen lassen, sich zwischen die Hufe eines Pferdes legen heimlich in den Heuboden des Bauern einbrechen. Es war stillschweigende Übereinstimmung, dass wir diese Dinge immer zu zweit machten. Entweder hatten wir beide den Mut oder keiner. Aber auch gemeinsam war es kein Kinderspiel, nachts durch den schwarzen Wald zu stapfen. Manchmal verließ uns der Mut mittendrin, aber selbst das Wegrennen und Umkehren brauchte Mut, besonders vor den Kühen. Zu Hause zählten wir die Verbrennungen, die wir von den Brennnesseln hatten. Was meine Schwester nicht wusste, war, dass auch nachts alleine auf die Toilette im unteren Stock zu gehen eine Mutprobe war. Man musste über die Wendeltreppe oder durch den Geräteschuppen gehen und das Untergeschoss war, wenn die Erwachsenen erst einmal im Bett waren, stockfinster und still. Die Religionslehrerin, die uns Geschichten aus der Bibel vorlesen sollte, erzählte uns jeden Dienstag vom Teufel und der Prophezeiung. Danach bildete ich mir ein, der Teufel lauere mir nachts, wenn die anderen schon schliefen, im Badezimmer hinter dem roten Duschvorhang auf. Ich presste lieber stundenlang schlaflos die Beine zusammen, als allein zum Teufel auf Toilette zu gehen. Einmal musste ich so dringend, dass ich beschloss, ins Bett zu pinkeln, aber mein Körper gehorchte mir nicht. Ich weckte Mutter, damit sie mich ins Bad begleitete und musste leise sein, damit Vater nicht auch aufwachte. Er würde ihr sagen, dass ich zu alt für solche Kindereien sei und sie davon abhalten, mich zu begleiten. Unheimlich war auch der ehemalige Stall, weil da die Axt stand und mich an schlimme Verbrechen erinnerte, die ich aus dem Fernseher kannte oder aus meiner Fantasie. Die Axt anzuschauen, ihr dickes und scharfes Beil und mir vorzustellen, wie leicht man sie in alles Mögliche hineinrahmen konnte, löste bei mir immer neue Schrecken aus, auch wenn ich wusste, dass nur Vater sie brauchte und nur, um Holz zu hacken. Ich hatte auch Angst, dass das Beil aus der Holzhalterung rutschen könnte. Die Axt war schon alt, und wenn Vater sie über der Schulter hochzog und Anlauf nahm für das nächste Holzscheit, fragte ich mich jedes Mal, wie lange es noch dauert, bis das Beil aus der Axt fliegt und uns den Kopf einschlägt. Vor dem Marder, der im Dachboden wohnte, hatte ich keine Angst. Er war menschenscheu und ein Einzelgänger. Meine Schwester verstand das Wort Marder nicht richtig und fragte immer, wo der Mörder sei. Wir wollten ihn beide endlich sehen. Vater dachte sich etwas aus. Er wies uns an, dem Mörder ein Stück Käse auf einer Platte hinzulegen und rundherum Mehl zu streuen. Wir befolgten seine Anweisungen sofort und stellten dem Marder einen Teller voller Käse auf den Dachboden. Statt Mehl nahmen wir Puderzucker. Am nächsten Morgen war der Käse weg. Im Puderzucker waren Abdrücke von kleinen Tatzen. Meine Schwester war noch tagelang aufgekratzt deswegen. Wenn man eine halbe Stunde den Hügel hinauf, über die Lichtung und wieder in den Wald hineinlief, stand man plötzlich vor dem Hexenhaus, einem großen Haus, vor dessen überdachtem Eingang riesige Stapel von gehacktem Holz lagen. Davor steckte eine Axt im Spaltblock, als würde jemand nur kurz eine Pause machen und jeden Moment wiederkommen. Niemand wusste, wem das Haus und das viele Holz gehörte. Noch nie wurde hier ein Mensch gesehen. Auf dem Fenstersims neben der Tür, die immer abgeriegelt war, lag eine überdimensionale holzige Zahnbürste, die in den Kiefer eines großen Tiers gepasst hätte. Wenn ich hinter meiner Schwester zur Terrasse auf der Rückseite des Hauses lief und sie von außen das rostigrote rote Rollo hochzog, von dem Farbe abblätterte, blickte man auf eine Geisterkompanie von ausgestopften Tieren. Füchse, Adler und Iltisse, deren Klauen und Pfoten auf ein Holzbrett geklebt waren, füllten die ganze Fensterlänge begrüßten uns im eingefrorenen Moment gebleckter Zähne. Nachts allein zum Hexenhäuschen zu gehen und der Hexe die aufgebockte Axt zu stehlen, war die größte Mutprobe, die wir uns vorstellen konnten. Schlimmer, als über den Zaun zur Koppel zu steigen, schlimmer, als dem Schäferhund der Nachbarn in die Augen zu sehen. Niemand von uns hat sich je getraut, die Möglichkeit dieser Mutprobe laut auszusprechen, aber ich glaube, wir haben beide viel an sie gedacht. Zwei Tiere. Als wir alle Mutproben, die uns machbar erschienen, wieder und wieder hinter uns gebracht hatten, als wir schon so oft auf dem Heuboden erwischt worden waren und vom Schäferhund nur böse angeknurrt wurden, dass wir die Angst davor verloren, wurden unsere Beschäftigungen nachhaltiger. Statt Mutterkühe wild zu machen, kehrten wir in unseren Garten zurück, bauten in stundenlanger Arbeit Baumhäuser und ebenerdige Hütten, tranken selbstgekochten Brennnesseltee auf den Bäumen und richteten ein Wohnzimmer unter der Trauerweide ein. Unsere Eltern und ihre Gäste, die wir zu besonderen Gelegenheiten in unser Revier einluden, mussten vorsichtig sein, damit ihr Gewicht nicht unsere kleinen Hocker zerstörte, ihre hohen Köpfe nicht das Blätterdach berührten und Laub in unsere Teetassen regnen ließ. Kein einziger Baum in unserem Garten war ein geeigneter Kletterbaum und doch fand man uns unablässig beim Aufstieg. Im Schatten unserer Hütte lasen wir seitenlange Fotostories, deren Trennungsszenarien wir den Rest des Tages nachspielten. Wir spielten, dass der Baum, auf dem wir saßen, eine Klippe sei und jemand von uns Suizid gefährdet. Ich sprang als Erste und verstauchte mir den Fuß. Im letzten Sommer meiner Grundschulzeit kaufte uns Vater ein Schwimmbad aus Plastik, blies es in stundenlanger Arbeit auf. Meine Schwester und ich spielten Divas. In Versenkungen am Rand des Schaumstoffbeckens stellten wir unsere Sektgläser ab. Wir tranken Kinderwein und schwammen träge unsere Runden. Manchmal zog meine Schwester mehrere Bahnen, ohne Luft zu holen. Morgens fischten wir mit einem Sieb Laub und tote Insekten aus dem Wasser. Die Suche nach dem Marder ging weiter, diesmal hauptsächlich auf Wunsch meines Vaters. Der Marder hatte zum zweiten Mal die Autokabel angefressen. Vater kaufte eine Lebendfalle, schnitt den Käse, der im Dorf produziert wurde, in großzügige Scheiben und stellte die damit ausgelegte Falle im Dachboden auf. Er ließ die angenagten Kabel ersetzen und fuhr jeden Freitagabend nach der Arbeit zum Haus aufs Land, damit der Marder ja nicht in die Falle ging und verhungerte, weil wir wochenlang fortblieben. Ungefähr einen Monat nach der Instandsetzung der Falle, als wir alle zusammen hinfuhren, saß der Marder fest. Ein schönes, großes Tier mit eleganten schwarzen Augen. Vater setzte die Falle auf den Rücksitz des Autos und fuhr mit ihr zum Du hinunter und über die Grenze nach Frankreich. Kurz hinter dem Zoll setzte er den Marder, der so viele Jahre bei uns gelebt hatte, am Waldrand aus. Er ging wie selbstverständlich davon aus, dass der Marder Ländergrenzen respektierte. Der Marder kam tatsächlich nicht zurück. In manchen Nächten vermissten wir das Tier mit dem schönen Fell, vermissten seine scharrenden Schritte. Wir gingen jetzt häufiger zu den Nachbarn, deren Katze Junge geworfen hatte. Die kleinen Tiere waren das Schönste, was wir an lebendigen Wesen je gesehen hatten. Blind und wollig, die Körperchen warm und kurzatmig, mit kleinen, neugierigen Zünglein, die rau wie Schmirgelpapier waren und Krallen, die weiße Striche in unsere Haut zeichneten. Ich küsste die kleinen Tiere auf ihre Köpfchen, ihre Schnauze, auch wenn mir gesagt wurde, dass ich Tiere nicht immer zu küssen sollte. Ich tat es, wenn die Besitzer sich wegdrehten, drückte meinen Kopf in ihr Fell und atmete ihren Strohgeruch ein. Wir gingen jeden Tag hin, schauten zu, wie sie sich zu siebt an die Zitzen der Mutter pressten, wie sie sich blind ihren Weg zur Muttermilch bahnten. Es gab immer eine Zitze zu wenig, so sodass ein Kätzchen immer auf der Strecke blieb. Ich dachte, die Natur hätte es so einrichten müssen, dass es für jedes Kätzchen eine Zitze gab, nicht mehr und nicht weniger. Als wir die angenagte Tür im Küchenschrank sahen, fuhr Vater wieder einmal Fallen kaufen. Einfache Genicktöter diesmal. Am Morgen nach dem Gang zum Baumarkt hingen die ersten grauen Tierchen fest. Die Augen zusammengekniffen, der kleine Mund weit offen, so sodass man die Millimeterschmalen Zähne sah. Meine Schwester und ich gründeten sofort eine Lobby zur Rettung der Mäuse – vergeblich. Selbst unsere Mutter, die keinem was zu tun konnte, wollte sie um jeden Preis aus unserer Küche weghaben. Als wir merkten, dass unser Protest nichts erreichte und wir gegen die Sterblichkeit der Tiere für ihrem Tod versteiften Körper nichts mehr tun konnten, gaben wir unser Mitgefühl auf und überließen die Sache unseren Eltern. 3. Holzhacken Meine Schwester entdeckte das Holzhacken für sich. Sie hatte keine Lust mehr auf Mutbogen, deren Erfolg oder Misserfolg immer folgenlos blieb da wir keine Banden hatten, in die man aufgenommen werden konnte und wir ohnehin immer alles zusammen durchstanden. Sie hatte auch keine Lust darauf, weiterhin Brennnesselsalat auf Bäumen zu essen, die ihr plötzlich viel zu niedrig erschienen. Meine Schwester wollte etwas Richtiges machen und nichts konnte echter und ernsthafter sein, als Holz zu hacken. Sie lernte es schnell. Sie war geschickt und stellte sich im Gegensatz zu mir nie vor, dass das Beil am höchsten Punkt über ihrem Kopf aus der Halterung rutschen und auf sie niedersausen könnte. Bald hatte Vater nichts mehr zu tun, weil sie so schnell, so ausdauernd und so präzise all das Holz zerkleinerte, dessen Bearbeitung früher in seiner Verantwortung lag. Meine Schwester hat uns sozusagen schon über mehrere Winter gebracht. Sie übernimmt nicht nur die Arbeit an der Axt, sondern auch das Einfeuern am Ofen. Ich habe bis jetzt nicht damit angefangen, Holz zu hacken. Ich habe es immer wieder probiert und die Gedanken an mögliche Blutbäder ein ums andere Mal zurückgedrängt, aber die Treffsicherheit meiner Schwester geht mir ab. Zwar treffe ich das Holz, doch immer an der falschen Stelle. Während meine Schwester scheinbar intuitiv immer schon die Stelle des Holzes traf, an dem der Keil gut eindringen, das Holz spalten und die Fasern, die den Stamm zusammenhielten, der Länge nach aufreißen konnte, treffe ich entweder gar nicht oder der Keil landet in totem Holz, sodass er in mühsamer Arbeit wieder daraus hervorgezogen werden muss. Ich verursachte mehr Arbeit, als dass ich half und hörte vor einer Weile mit dem Üben auf. Jetzt stehe ich schräg hinter ihr, mit ein paar Metern Abstand. Sie trägt Lederstiefel, eine locker sitzende Jeans und offene Haare. Ohne das Gesicht zu verziehen, hebt sie die Axt und zielt auf das Holzscheit, das sie kurz davor locker in der Mitte des Spalt Spaltblocks platziert hat. Die Axt trifft das Holz, das eben noch rund war und jetzt als zweieckige Holzscheite mit einem hohlen Glock auf den anderen Holzscheiten landet, die rund um den Spaltblock im Sägemehl liegen. Ich habe es schon lange gewusst, aber jetzt sehe ich es deutlich vor mir. Meine Schwester ist robuster als ich. Sie hat nie an den Teufel gedacht und nie an eine Axt im Kopf. Wenn genug Holzscheite auf dem Boden liegen, macht meine Schwester eine Pause. Dazu steckt sie die Axt mit einem leichten Hieb in den Spaltblock. Ich gehe vor dem Spaltblock in die Hocke, packe zu und trage die Holzscheite auf weit vor mir ausgestreckten Armen in die Scheune. An meinem Pullover hängt Rinde und Sägemehl. Bis heute glaube ich, dass eines Tages der Moment kommt, in dem es für mich lebensrettend sein wird, Holz zu hacken. Weniger, um das Haus im Winter warm zu bekommen, als für mich selbst. Ich spare mir das Holzhacken, die eigentliche Königsdisziplin des Hauses, auf die unsere ganzen Mutproben insgeheim zuliefen, auch für einen Moment, in dem mir nur noch das bleibt, das Beil über den Kopf zu ziehen, zu zielen und zu treffen.
0: Vielen Dank, Julia. Ähm, ganz kurz ein Überblick über den Text, der heißt äh, Holzhacken. Eine Ich-Erzählerin äh, erinnert sich an ihre Kindheit. Eine Erzählerin, man weiß, ich habe keinen direkten, ganz klaren Hinweis auf das Geschlecht gefunden. Eine, eine erzählende Person erinnert sich an die Kindheit ähm, in einer eher ländlichen Gegend ähm, zusammen mit ihrer Schwester im Verlauf des Textes oder eigentlich vor allem dann im letzten Kapitel äh, wächst oder ist diese Schwester aufgewachsen und irgendwie älter geworden. So das ist so ein grober Überblick. Ähm, Julia, was haben wir, ähm, was gibt es von diesem Text? Ist das, soll das diesen Umfang in etwa haben oder gibt es da mehr Material oder wo befinden wir uns hm. da?
1: Ja, es hat als Material, ähm, Materialsammlung angefangen und ist so als steht im Moment so für sich abgeschlossen als das, was es ist, aber äh, ist, glaube ich, an sich trotzdem Teil eines größeren Materials, das aber noch im Hintergrund wartet. Okay, also kann, kann wachsen, in irgendeine ja, Richtung, äh, ja.
0: muss jetzt nicht so der Bogen ist sein. Ist vielleicht oder auch so.
1: ein Anfang, ein Zugang, ein erster Zugang.
0: Okay, gut. Ähm, dann würde ich eigentlich gerne mal kurz mit euch eine Runde machen, was äh, noch nicht zu so technisch, vielleicht wirklich eher, einfach, als ihr es gelesen habt, was eure Eindrücke ähm, waren, wie was euch angesprochen hat, was euch irritiert hat. Wer mag beginnen? Sheda, du äh, nickst schon und startelig. Nach links und rechts jemand
3: anderes <lacht> <lacht> äh, Ja, ich könnte beginnen. Ähm, also ich hatte tatsächlich bei jedem Lesen ein anderes Gefühl dabei. Ich habe es beim ersten Lesen mich total fallen gelassen, diese Vorstellung von Kindheit auf dem Land und konnte auch bei ganz vielen Bildern das sehr plastisch vor Augen geführt bekommen, vor allen Dingen beim Holzhacken und irgendwie die, die Natur zu riechen und Kindheitsängste irgendwie nochmal nachzufühlen. Das war so mein allererster Leseeindruck und habe die weiteren Themen, die in dem Text drin vorkommen, was ja viel mit Angst und mit Tod spielt, erst, erst beim mehrmaligen Lesen herausfinden, also auch die ähm, die Dimension der, der Angst wegen dieses Holzscheits. Ähm, der, also ich hatte das Gefühl, der Text hat was Bedrohliches, irgendwas lauert irgendwo und ich habe es nicht greifen können, warum der Text eigentlich auf mich lauert und habe jetzt eher beim Zuhören und beim Achten auf die beiden Tiere gemerkt, was ähm, wie, wie fein da gearbeitet wird, also dass es irgendwie der Marder ist, der erwähnt wird wie ein Tier unter vielen und der aber an und für sich ja tatsächlich ein Mörder sein könnte und tatsächlich eine reale Gefahr sein könnte. Und das fand ich sehr spannend, dass ich das erst für mich erarbeiten musste und gar nicht beim ersten, Leben, äh, beim ersten Lesen einordnen konnte. So.
4: Magst du anschließend Ja, gerne. Ähm, ja, um gleich mal die verbotene Flosse zu sagen, ich finde es atmosphärisch sehr dicht, ja. es wird äh, motivisch gut gearbeitet. Ähm, ich hatte ein ähnliches Gefühl wie du, dass der Text ähm, raumt und die Bedrohung ständig im Hintergrund lauert und Stück für Stück mehr zum Vorschein kommt. fand das auch sehr gekonnt gemacht. Für mich scheint neben der ganzen Naturmotivik und äh, äh, Tiermotivik ähm, diese Schwesternbeziehung das Zentrale zu sein. Ich finde es eigentlich gut, dass wir nicht, nicht viel darüber wissen. Also bis gerade, als du sagt, das war mir noch gar nicht aufgefallen, wir wissen auch nicht sicher, dass es nicht ein Bruder ist, äh, aus dessen Perspektive erzählt wird. Ich habe es mir als Schwester vorgestellt. Wir wissen aber noch nicht mal, ob die gleich alt sind, also sprich Zwillinge oder Jünger oder Älter wäre oder was. Und ähm, ich habe eigentlich, obwohl wir das gleich erst machen, auch ganz wenig Kritikpunkte beim äh, mehrmaligen Durchlesen gefunden. Aber ein zentraler wäre, dass ich so ein paar Schrauben an dieser Beziehung, obwohl nicht zu so viel erzählt werden soll, gern noch anziehen würde. Ein paar Elemente mehr müssen wir wissen. ein paar persönliche Dynamiken sollten uns angeteased werden.
5: Ich habe es sehr gerne gelesen und ähm, fand, fand auch, also ich habe ge, es gesehen, ge, gerochen, geschmeckt, was Schader was mhm. auch gesagt hat. Und, ähm, und ich habe mich allerdings auch schon beim ersten Lesen weil es weil eben so, so, ja, auch so ein bisschen dreut oder sowas, sowas da drin lauert, ähm, auch schon gefragt, äh, wann kommt es. Und ähm, war, als es dann nicht kam, äh, eigentlich sicher, dass es ein Auszug aus was Größerem ist und dass, dass mir das dann schon noch erzählt werden wird, bestimmt. Also, aber gleichzeitig ähm, schließt es doch, doch ab, also auch im Ton und, und es gibt ja auch noch einen Zeitsprung darin und, und, und da war ich dann so, so ein bisschen enttäuscht und dachte, oh ja, okay, allgemein, also ich glaube auch, was, was, was Till, also wie ich dich gerade verstanden habe, so noch ein bisschen allgemein so, dass eben Unterschiedlichkeit unter Geschwistern ähm, überhaupt dieses, dieses Erwachsenwerden, was mich gerade gewundert hat, aber vielleicht habe auch nur ich einen anderen Text, das ist ein bisschen eine andere Version, ne? Mhm.
0: Also nur ein, ein paar Korrekturen dazu. Ja, so eine ja aber zum Beispiel genau, zum Beispiel dieses, genau,
5: hm. ähm, zum Beispiel dieses äh, wir wurden älter, also so, eine, so ein Zeitsprung, der ausgesprochen war, oder so, der, der mir da, wo ich dann dachte, okay, da gibt es dann noch einen und noch einen oder so, hm. der ist jetzt raus, also geht dann sozusagen auch in so einer ganz zarten Bearbeitung scheinbar doch mehr zu so einem abgeschlossenen Text auch vielleicht. Aber da ähm, habe ich dann gemerkt, da, da ähm, bin ich einfach eigentlich aber auch durch das, durch das Vertrauen, was du in mir ähm, geweckt hast, dass, dass du ganz viel erzählen kannst, ähm, äh, auch so ein bisschen äh, gierig geworden nach mir.
0: Vielleicht so eine Einstiegsfrage, weil ihr das jetzt, glaube ich, alle drei, dieses Lauern ähm, irgendwie, könnt ihr das festmachen am Text? Könnt ihr, also könnt, ihr, könnt ihr zeigen, wo ihr, wo ihr das... Ich weiß nicht, habt irgendwie Stellen oder so, wo
6: man es geht das geht noch
5: gleich los mit dieser ähm, als Kinder als Kinder, also es hat schon so ähm, beschwörendes. Und ich ich weiß, weiß gerade leider nicht, wie dieses Stiermittel heißt. Aber, Beschwörung. Beschwörung. Nein, nein wenn man, wenn man, also Wiederholung, aber es hat, auch, es hat auch so einen lateinischen Namen das ist eine in, in oder nee, ist nicht das. Du kannst es doch bestellen. Nee, nicht,
0: warum in der Schweiz lernen alle Latein? Alliteration. Ja. Ja.
5: Nee, das ist, das ist ja. die gleiche, der gleiche Anlauf. Ja, naja, sein. egal. Also Ich finde, das dass wirklich schon im ersten Abschnitt, weil, weil durch dieses als Kinder und, und sofort denke ich auch aha und heute und auch, auch schon allein der Titel mit den Mutproben. Also als Kinder war das die Mutprobe, was ist sie heute? Also da, sowohl von der Sprache als auch inhaltlich, finde ich, geht das gleich damit
2: los. Also du
0: fragst dich dann zum Beispiel, was ist die Mut oder was, was ist ihre Mutprobe heute? Das so. Ja. Kommt aber keinen Hinweis drauf.
5: Ah, na ja, dann, auf der letzten Seite dann ja schon. Also dieses da, da wird es klar zur Metapher mit hm. Mit, mit dem Ausholen und Treffen und, und die Katastrophe. Aber mhm. da ist es eben eine Metapher und hier ist es noch ganz konkret. Mhm. Was heute ist, kriege ich noch nicht konkret.
4: Ich glaube, das Raum entsteht für mich auch viel durch die knappe Beschreibung von äh, angedeutet bedrohlichen Szenarien, sei es der Marder, der da über den Dachboden läuft und gehören nur die Tatzen irgendwie, ähm, sei es, was mir fast schon eins zu viel ist, dieses Hexenhaus, das dann eben auch Hexenhaus heißt und da sieht man die äh, ausgestopften Kadaver drin, das sind ja mehrere Elemente, die ähm, so, eine, so eine Waldeinsamkeit assoziieren, in der alles Mögliche passieren kann und man hat sofort äh, den Bravage-Project-Film dazu im Kopf.
5: Und auf
3: ähm, sprachlicher Ebene gibt es ja, also es sind verschiedene kurze Absätze und ich finde die enden immer so mit einem, mit einem Satz oder mit, einem, ähm, mit einer Aussage, die so... Bedeutungsvoll irgendwie im Raum hängt. Also bei auf der letzten Seite, ich glaube, meine Seitenzahlen sind ein bisschen anders, aber bei mir ist es Seite 8 Doch, ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, zweitletzter Absatz, der endet mit, ähm, ne, also es geht um, um das Holzhacken selber, was wie ich finde, wahnsinnig schön beschrieben ist und total, ja, also sehr schön beschrieben ist, ähm, endet der Absatz mit, an meinem Pullover hängt Rinde und Sägemehl. Und so endet fast jeder Absatz mit so einem Satz. Und ich habe. Ähm, Zwischenzeitlich auch Schwierigkeiten damit gehabt, weil es mir suggeriert hat, das ist jetzt was wahnsinnig Tiefgehendes. Ich finde, es klingt sehr tiefgründig, es verheilt so, es klingt auch sehr schön, aber ich habe mich zwischendurch gefragt, ist das jetzt wirklich so tiefgründig oder tut es nur so? Und habe erst, als ich es mit dem Fokus wirklich auf Angst und Lauern gelesen habe, für mich festgemacht, als der Moment, wo diese Spannung, also dass dadurch für mich viel Spannung entsteht und viel lauerndes Unheil und die Angst, die irgendwo drin sitzt, durch diese Sätze irgendwie sprachlich rüberkommen.
4: Könnt ihr mir ganz kurz eine Sache zu dem Holzhacken erklären? Ich finde das auch schlüssig, aber am Anfang hat sie Angst, dass ähm, das Beil sich aus der Halterung löst und sie trifft, weil sie hinter dem Vater steht. Ne? der Vater holt irgendwie aus und das ergibt Sinn. Aber später hat sie Angst, dass das Beil sich löst und ihr den Kopf spaltet. Und das stellt mir schwierig vor, weil sie holt irgendwie aus und selbst wenn sie es dann lösen würde, würde es irgendwo hinter ihr unterfallen. Ich finde das... War meine Assoziation, aber vielleicht habe ich da nur anatomisch was nicht.
3: Ich weiß auch gar nicht, ob es das... Also Angst ist ja auch einfach nicht logisch. Also ich glaube, dass man es gar nicht, so, dass gar nicht so logisch auseinandernehmen kann und gucken kann, wie funktioniert es. Ich fand es eher sehr spannend, dass sie überhaupt keine Angst um den Vater hat. den sie ja auch auf
5: den Kopf fallen könnte.
3: Und das passt für mich aber auch ganz gut zu der Figur dieses Vaters. Also auch da weiß man über die Beziehung ja nicht recht viel. Der irgendwie eine gewisse Autorität hat, der den Marder rettet, die Mäuse aber tötet. Und eigentlich derjenige ist, der wirklich in Gefahr ist, sowohl mit Holzhacken als auch mit diesem Auto, das der Marder ja angeknabbert haben könnte an gewissen Stellen. so Das, das fand ich eigentlich einen interessanten Punkt, dass diese Unlogik da im Raum steht und dadurch so das, das Beziehungsgeflecht so ein bisschen
4: in Frage stellen.
3: Aber ich, klar, also ich glaube, auf logischer Ebene ist das gar nicht. Macht nicht. Aber finde ich nicht so schlimm.
2: Ja, verstehe
0: ich. Ja. Aber ist denn das hier nicht einfach, also ich frage jetzt mal ein bisschen kritischer rein, ist das nicht einfach eine, wie nennen wir das, auch ein bisschen eine eine Pose, weil hier wird sowas erzeugt, aber worum geht es dann? Also, also es wird, wird irgendwie ein, mit technischen Mitteln äh, eine bedrohliche Situation aufgebaut, aber
4: welche? Muss für mich nicht so klar werden, aber ich weiß, was du meinst. Klar, man kann nur sagen, da wird doch einfach... Äh, mit Effekten gearbeitet. Mhm. Ich finde das aber nicht prinzipiell falsch. Ich dürfte auch gleich gerne sagen, es wird nicht nur mit Effekten gearbeitet. Für mich liegt diese ähm, Beziehungsdynamik der beiden Geschwister drunter und die wird in einem äh, leicht angeblendet Projekten-Setting erzählt. Ähm, das funktioniert für mich als stimmiger Text. Geschwisterbeziehung ist auch bei euch, was ihr
5: mit... Ja, Familie überhaupt. Ist ja an sich schon gut. <lacht> und, ähm, aber deshalb meinte ich, also das erweckt bei mir eine Erwartung, die wird nicht erfüllt. Also ich, ich, ich denke, dass ich, ich kriege noch mehr erzählt und das ist eine Einstimmung oder, ähm, oder da, da wird es noch konkreter. Ähm, sonst sonst würde ich auch denken, ähm, ist mir ein bisschen, hm, nee, stimmt nicht, weil ich lese es ja gerne und ich, 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 ich ähm, aber, aber doch, ich will, dass es weitergeht. Dass das, was da eben, damit es nicht als hier zeigt, eine, dass es schreiben kann, dass, dass es nicht dabei bleibt, hätte ich gerne, dass es weitergeht. Da will ich auch, dass es, dass es thematischer wird und dass ich die besser noch kennenlerne. Und dass ich auch, wenn auf ein Jetzt verwiesen wird, wo sich was verändert hat, dass ich dann das jetzt auch erzählt kriege, hätte ich gerne
4: ja also Sie hatte ja die ganze Zeit Angst und die Angst steigert sich ja auch bis zum Schluss im Prinzip, als sie ständig denkt, ähm, also ständig ist es übertrieben, aber ich, diese Schwester hat jetzt Holz und entweder wird was passieren oder ich muss das eines Tages tun und das wird irgendwie auch nicht alles gut ausgehen und die Angst muss schon entweder ähm, dann wirklich auf konkreten Unfall oder ein Horrorszenario zulaufen oder bewusst aufgelöst werden und das ist noch nicht da. Deswegen habe ich es auch als Auszug aus einem längeren Text gelesen.
3: Also ich finde... Ähm also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es das sehr viel Effekt für den Text ist und deswegen glaube ich für mich so die Frage aufgeworfen hat, von wie tiefgründig sind diese letzten Sätze beispielsweise immer und ist das nicht, äh, steckt da vielleicht gar nicht so viel dahinter. Aber ich habe es für mich gelöst, weil es für mich ein Text über das Erwachsenwerden ist. Und also klar, die Schwesternbeziehung ist wichtig. Ich sehe da aber die Schwester eher als Spiegel, so, also als Folie, auf der die Person, die es erzählt, sich selber wiedersehen kann und finde es sehr viel zentraler zu sehen, wie, wie funktioniert Erwachsenwerden mit der Angst. Also als Kind stellen sie sich in Ängsten, sie bauen sich selber Herausforderungen, sie merken irgendwann, sie überwinden die und es scheint so zu sein, dass die Erwachsene sie selber wird, sie das nicht mehr auf die Reihe kriegt und es irgendwie so existenzielle Ängste gibt. Und das ist für mich ein zentrales Thema und deswegen finde ich es schon sehr wichtig, dass es diese Grundbedrohung in dem Text gibt. Ich glaube auch, dass der Text weitergehen muss, einfach weil mir selber diese Holzhackangst ähm, noch nicht, also nicht einleuchtet, wäre falsch. Also ich glaube wirklich, das ist was Irrationales ist, das kann ich so annehmen, aber ich glaube, ich hätte gerne mehr Ängste, die sie hat, abgesehen vom Holzhacken. So, ich werde auch so ein bisschen, also ich verlasse den Text mit dem Holz, mit der Angst vor dem Holzhacken und wünsche mir aber eigentlich, dass es wirklich weitergeht und es andere Ängste gibt, die auch nicht überwunden werden. So.
4: Ja, was für mich angelegt ist ähm, durch diese Katzengeschichte, wo ein Kätzchen immer keine Zitze findet, ist, dass sie äh, immer mehr Angst hat, dieses zurückgelassene Kind zu sein. Ne? Also es gibt zwei Schwestern und eine äh, reist irgendwie im Leben und äh, die andere wird es vielleicht nicht schaffen und irgendwie merke ich da so eine ähm, Anlage dazu, dass, dass sie sich nicht so gut entwickeln wird und das hätte ich gerne auf irgendeine Art eingelöst.
3: Aber es ist spannend, weil es kümmert sich ja tatsächlich niemand so richtig um diese Kinder. Also die Eltern werden erwähnt und ähm, die kümmern sich um die Tiere, die irgendwie entfernt werden müssen auf unterschiedliche Art. Aber man hat, außer bei der Stelle, dass sie ihre Mutter weckt und wo man auch nicht so genau weiß, wie fürsorglich ist die Mutter da, Es wird nicht erzählt, ist es ja wirklich, das sind Kinder, die für sich auf der Welt stehen und ähm, irgendwie einzeln kämpfen. Das finde ich ganz cool, ne?
0: Das habt ihr alle, das habt ihr alle so... Rist gelesen? Also nee, ich habe nee,
5: nee, nee, gar nicht Trist.
0: Oh, oder? Also ich ich hab mein's Auch, oder? ich
3: also, nee, nee, also, mir geht es nicht darum zu sagen, die werden verwahrlost und keiner kümmert sich um die, aber es werden Eltern erwähnt, ohne dass es die Situation gibt, dass die Eltern sie beschützen. So, alle Ängste, die sie nennen, mit denen kommen sie selber klar.
0: Ja, aber es sind ja auch nicht so große, also, sind jetzt auch nicht irgendwie weltbewegende Ängste vor dem Holzhacken, oder, oder ist das für euch schlüssig? Also, wenn man auch so diese Vorstellung hat, dass. Also es kommt ja dann, das Holzhacken wird dann ja auch äh, aufgebaut als äh, die Verantwortung, die die Tochter, äh, sich quasi die, äh, die Schwester, die sich jetzt um äh, diese Verantwortung übernimmt, wenn sie das Holz hackt. Aber das ist für euch völlig, da geht ja mit, dass das wirklich so eine ähm, große...
5: Nee, das fand ich zum Beispiel ganz seltsam, dass, dass die Tochter da mit dem Vater die Arbeit wegnimmt. Also es ist, es ist irgendwie aber auch so vor, formuliert. Und er den hat nichts mehr zu tun, weil sie das jetzt macht. Weil hatte Vater nichts mehr zu tun, weil sie so schnell so ausdauernd und so präzise all das Holz hatte dessen Bearbeitung früher in seiner Verantwortung lag. Also da dachte ich auch, dass da muss noch mehr dahinter stecken, also weil das kann ja nicht seine einzige Aufgabe gewesen sein. Und jetzt hat er wirklich nichts mehr zu tun.
4: Muss so Nein, aber also...
5: Die, 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 die tauchen ja nur ab und zu auf, also ich weiß nicht, ich weiß einfach sehr wenig. Und es, 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 es begrenzt sich auf diese, ja auch, ähm, ja, jetzt auch nicht so, so wahnsinnig ausgefallenen ähm, Settings oder Motive von Kindheit, was ich aber nicht als ähm, Kritik meine, also nicht als, äh, dass ich mir da, dass ich gerne irgendwas äh, Extraordinäres gehabt hätte. Aber ich würde auch sagen, das sind, dadurch ist es sehr gut teilbar. Ich, obwohl ich nicht auf dem Land aufgewachsen bin, erkenne ich trotzdem was wieder oder so. Und ähm, es ist aber jetzt, ja, es ist noch, noch nicht speziell, sondern es wird, es wird dadurch speziell, dass das angedeutet ist, dass es zur Metapher wird, dass es für was anderes steht
0: können wir vielleicht noch ein bisschen noch so das noch ein bisschen fester oder noch klarer am Text festmachen also wo ja vielleicht euch auch äh, was waren die Stellen wo ihr euch Öffnung wünschen würdet, dass es irgendwie da eintaucht oder Stellen wo ihr äh, Vermutungen habt da da geht's drum
2: Darf
5: ich, ja? auf der ersten Seite was meine Schwester nicht wusste das ist ja auch schon da, da wird ja was ange da, da kommt ja eigentlich schon ein Konflikt ähm. Also wahrscheinlich weiß sie noch mehr nicht oder sie es findet auch eine eben also dieses, dieses Gefühl von wir sind nicht gleich ist schon ziemlich, ziemlich früh da und das das wird mehrmals das wird das wird gefüttert das wird aufgebaut
0: Habt ihr auch seit etwas erlebt, dass zuerst die zwei Schwestern ziemlich doch identisch sind? So? Also es gibt nur ja, so wenige so es Ausnahmen. Als Kinder, ja?
5: Und dann trennt es sich ja nach, nach dem vierten Absatz.
4: Das zum ersten Mal, genau. Aber später sind sie wieder zusammen Divas und, und machen da wieder alles gemeinsam. Und dann kommt gerne großes das Holz. Also inzwischen gibt es doch noch mal eine Stelle, wo die andere Schwester, also die eigentlich mutigere ihre Schwester, mehr Angst vor dem Marder-Mörder hat. Genau. Ähm, genau, aber ich habe es auch so erlebt, dass sie am Anfang ein äh, Herz eine Seele sind und dann erst durch das Holzsacken eigentlich so richtig die offensichtliche die Trennung kommt. Das ist auch der Punkt, wo ich mir glaube ich ein bisschen mehr ähm, Einblick in das Schwesternverhältnis. Am Anfang wünschte, weil ich stelle mir das so vor, dass da wirklich, dass die quasi dieselben Sätze auf eine Art auch sagen, wenn die Eltern irgendwie fragen, wo war ihr oder sowas. Ja? Oder dass die auch so Mutprobenentscheidungen ganz gemeinsam treffen und sich da nichts nicht schenken äh, in jeder Hinsicht. Und dann gibt es diesen, diesen einen Moment, äh, an dem sie zum ersten Mal merken, okay, die Schwester trifft jetzt eine Entscheidung nach vorne, die ich nicht mitgehe. Um, und ich glaube, ich vermisse so ein bisschen da noch mehr Struktur. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welchen einen Satz ich mir wahrscheinlich nur mhm. vorstelle, aber ich glaube, es müsste im letzten Drittel des Textes noch einer mehr rein, um mir klarzumachen, ah, da gab es diesen einen Moment, wo Sie hat, auf einmal sind wir nicht mehr ein Herz und eine Seele, weil sie jetzt was macht. Ne? Vielleicht
3: ist es so ein bisschen ähm, an der Stelle, an der Sie diese Suizidgeschichten nachspielen und mhm. sie springt runter und äh, verstaut sich in den Knöchel oder... Hat irgendwie eine Verletzung. Kannst
0: du die kurz, dass wir da, dann können wir, das ist wirklich noch eine wichtige Stelle, dann können wir da hinspringen.
4: Das ist Seite 4, vorletzter Absatz?
3: Ja, ich habe leider tatsächlich andere Seiten, Ja, ähm, genau, der dritte ja. ist bei mir dann. Genau, ich sprang als Erstes und verstauchte mir den Fuß, also der Absatz, der im Schatten unserer Hütte anfängt. Ähm, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Pubertätszeit, die sie dazu zwei durchmachen, und da sind wir ja schon mittendrin, wenn sie irgendwie diese Fotostorys lesen oder wenn sie irgendwie Diven spielen, deswegen ich bin von einer weiblichen Hauptperson einfach rausgegangen bin. Aber muss ja auch nicht sein. Muss man, ja, meine äh, vorgeprägte Lesart dabei. <lacht> 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 genau, die, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass es auch vielleicht noch, noch eine Szene gut vertragen könnte, bei der vielleicht schon angedeutet wird, dass es Unterschiede gibt zwischen den beiden. Das ist ja sehr subtil mit dem, ich verstauchte mir den Fuß und das ähm, ist, ist wieder so ein Teil, der, der sehr bedeutungsschwanger im Raum steht und den ich aber nur schwer deuten kann, wenn ich nicht schon weiß, was danach passieren wird, nämlich dass sie sich unterschiedlich entwickeln. Und Pubertät ist ja voll die heftige Phase, in der man irgendwie Unterschiede untereinander bemerkt und bei der ich mir vorstellen kann, dass man auf die eigene Schwester, die vom Alter her offensichtlich nicht so auseinander ist, von einem selber sehr genau hinguckt und sehr genau sich vergleicht. Also ich finde es auch eigentlich schön, dass das nicht so explizit passiert, aber so, also so schön wie der Text geschrieben ist, kann ich mir vorstellen, dass es da auch noch einen schönen kleinen Absatz geben könnte.
4: So. Ja, angedeutet nur, finde ja. ich genauso. Und sei es in diesem Diva-Rollenspiel, wo es nicht ja. explizit sein muss, vielleicht gibt es ja. ein Accessoire, das die ja. eine haben, irgendwie kriegt das auch immer oder so. Ähm, man darf auf gar keinen Fall übertreiben, aber ich finde es sehr gut, dass der Text nicht zu viel verletzt, ja. aber ja.
0: Ihr strapaziert ein bisschen meine Harmonie, äh, wie, wie sehr ich das ihr seid euch sehr einig, um was es geht. <lacht> Machst du da, also ich könnte das schon dagegen reden, weil man, also ich muss, glaube ich, die Rolle ein bisschen übernehmen. Wenn man, wenn man diese Stelle hier nimmt, äh, das ist ja auch, da kommt ja auch genau ein bisschen so diese Belanglosigkeit raus. Also es ist halt, sie, ja, sie, machen also sie spielen Suizide nach, aber sie spielen sie nach dieser Photo-Love-Story von Bravo nach und das wird auch total abgeschwächt. Also es geht dann halt nicht wirklich darum, dass sie sich dramatisch da reingeben, sondern es wird genau auf dieses Foto-Love-Story-Ding genommen. Also für mich macht es dann nichts auf. Dann habe ich eigentlich, dann ist es wieder geschlossen. Also es ist nicht so
5: ich kann dem Text das nicht vorwerfen, merke ich, weil ich eben denke, es, ähm, das geht weiter. Also wenn, wenn, <lacht> wenn, <lacht> wenn das <lacht> wirklich alles <Ja>. ist, <lacht> und so habe ich jetzt aber auch Julia verstanden, dass es das nicht ist, mhm. dann kann ich das an der Stelle ähm, irgendwie nicht, nicht anmerken, weil dann, dann mag ich eigentlich, dass ich so ähm, auch so ein bisschen belanglos reingenommen werde. Ja. Und dann mag ich auch, also nur weil du das vorhin auch meintest, da hatte ich schon das Gefühl, du willst jetzt mal ein bisschen Ärger, ähm, dieses, dieses Behütete, weil, weil ähm, ich will auf gar keinen Fall... Ähm, jemals einem, einem Text vorwerfen. Das habe ich mir geschworen, also sozusagen keine Konflikte im Sinne von die haben doch keine Probleme, weil es stimmt einfach nie. Sondern egal wer hat immer Probleme und egal wie behütet so ein Setting auch sein mag, natürlich gibt es da Konflikte und schwelt da was und, und 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 deshalb jetzt auf keinen Fall, dass wirklich das, das Beil rausrutscht und ähm, sondern lieber genauer und 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 ruhig auch genau in diesem scheinbar Belanglosen erstmal ähm, mich, mich mit reinnehmen und, und dann aber, und da ich dieses dann aber jetzt noch nicht vorliegen habe, ist es total schwer, dass, ähm,
4: genau also mein,
5: mein, meine Kritik ist wirklich, da kann es nicht enden und das ist, eine, das ist eine, eine, eine harte Kritik, weil das heißt, sie muss weitermachen. Arbeit. Das ist ein Arbeitsauftrag, genau. Ja. Wobei ich ein
4: bisschen den Text in Schutz nehmen möchte, das sind zwei Mädels, die irgendwo im Wald isoliert aufwachsen und die haben nichts besseres zu tun, als Mutproben zu machen und äh, wenn sie eine Fotostory lesen, dann spielen sie Suizide nach. Also da ist schon eine gewisse Spiel mit dem Feuersehnsucht angelegt, ähm, die irgendwann äh, Ausdruck finden muss. Also ich glaube auch, den kompletter Rahmenlosigkeit zu unterstellen wäre, wäre übertrieben. Aber klar, man könnte es, man könnte es drastisch erfahren. So. Ich habe es eben auch als weitergehende Text gelesen, im Kopf schreibt man ihn schon weiter, also du musst einfach nur unsere Gehirne anschließen, wir machen den Rest dann. <lacht> ähm, weil ne, das wird immer krasser werden und, und irgendwann passiert schon was. Oder es passiert eben bewusst nichts, aber dann gibt es eine krasse Auflösung dadurch.
0: Vielleicht als ganz allgemeine Frage, eine sehr simple Frage wahrscheinlich, aber es braucht einen Konflikt. Weil also, wenn du jetzt, es muss noch.
5: Na, so wie der Text aufgebaut ist, braucht es einen, weil er, weil er oder, oder er, also so hatte ich aber jetzt auch gerade Till verstanden, oder er spielt damit dass ich die ganze Zeit denke, ähm, es braucht einen, es braucht einen und ich krieg aber halt keinen. Kann man ja auch machen, aber, hm. aber ich, ich finde ganz klar, und das könnten wir auch, glaube ich, noch an mehr Stellen gelegen, ähm, ja, handeln. ja. Das hat was damit natürlich. zu tun, dass
0: man einer zu großen Harmonie auch nicht traut, ja. oder? Also das hat irgendwie eine
5: hm? Ja, beziehungsweise nicht mit diesen Zutaten.
4: Wobei ich lese schon immerhin den äh, untergründigen Konflikt, früher waren wir doch immer die beiden Superschwestern und jetzt hackst du auch immer Holz und ich nicht. Also, ne, <lacht> pauschal gesagt, ja, aber da gibt es schon ähm, ein, ein ähm, Defizitärbewusstsein der Ich-Erzählerin, ähm, das eben vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen klarer werden sollte, aber da ist eine Spannung. Die steht
5: am Schluss mit der Axt da. Also. Ja. Ein, den, den Moment, in dem ihr nur noch das Holzhacken bleibt. Also, das deutet auch darauf hin, dass alles, was sie gelernt hat aus dieser Kinderzeit, ähm, das, 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 das braucht sie dann auch irgendwann. Also, das war alles ein Training.
0: Wobei es ja ist, dass sie ihn sich aufspart, sie hätte das Training nicht gemacht. Sie spart sich. Also, doch, ja. sie,
5: also, das mit dem Hacken nicht so, aber sie hat schon noch recht viel trainiert.
0: <lacht> was sind denn für euch Themen die hier die, die in, in die, in Themen in die Richtung äh, die es gehen könnte oder Themen die hier aufgemacht werden, also Schwesternbeziehung hatten wir da gibt es irgendwie äh, zuerst nahe sein und dann sich trennen wahrscheinlich auch so, das ist wahrscheinlich das eine Thema mhm. habt ihr da noch weitere ähm, Angst hatten wir überwinden von Ängsten
3: Also mich beschäftigen ja wirklich diese Eltern noch, mhm. also ich vertraue
5: auch diesem Vater nicht so richtig, ich weiß nicht warum. Ich weiß wegen dieser Stelle, dass, dass er nicht wach werden yeah. darf, oder? Yeah. Ja, 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 genau. Also dass die Mutter ja. so...
0: Er ja, wird geschont. Ja, aber ja. nachher ist er wieder ganz nett und nimmt Lebens oder schlägt vor, lebend Fallen zu nehmen.
5: Ja, aber seinen Schlaf muss er schon haben.
0: <lacht>
5: und man darf auch nicht zimperlich sein offensichtlich bei ihm. Also oh, Das habe ich da rausgelesen, aus dieser Stelle. Ja. Dürfen wir jetzt eigentlich Sie sagen?
6: Wir haben es wir noch nicht. Es ist, also, es gibt, es gibt, es gibt, Habt ihr das? Tag, es gibt, der, hab, ne? ähm, wo Sie zum stehen, Ich als Erste.
5: Ah, danke. Weil Ich den denke es auch und ich dachte, aber vielleicht ja, bin ich in die Falle mehr. des Körpers der Autoren. Das würde ich sagen. Haben wir das auch
0: getan? Ich würde sagen, wir können das eh, also vielleicht gibt es auch ganz äh, konträre Meinungen unter euch. Ihr könnt euch da gerne äh, mit äh, einschalten. Also Eltern war jetzt noch ein Thema. Also ich glaube, das ist, ich würde das jetzt so sagen, wir können auch dich gleich fragen. Das ist für mich etwas, was immer hilfreich ist, ist eigentlich die Überlegung, wo, wo, wo lauern die Dinge oder welche, welche Themen oder welche Funken springen. So, also wo, wo hat man irgendwelche... Äh,
6: das, das, das. Wo werden
0: Interessen geweckt oder so?
5: Das jetzt, das wird auch mehrfach betont, jetzt, jetzt und, und, und? jetzt? Ja. Also ich brauche einen Bezugspunkt, wenn ich... Bildchen, ach, das, das klingt schon wieder so dogmatisch.
4: Mhm. Mach mal. <lacht> ich habe Angst. <lacht> ja. ähm, wenn,
5: ich, wenn ich das... Äh, also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass das verlangt. Dass, und wollte jetzt gerade das Dogma aufstellen... Wenn, wenn ich Kindheit mache und ich bin aber nicht mehr Kind, dann brauche ich einen Bezugspunkt. Mhm. Und jetzt. Ja, und aber das stimmt ja nicht wirklich. Ich kann ja auch ganz in der Ver Ver Vergangenheit bleiben, aber das macht es ja nicht.
3: Mhm. Und ich habe mich schon nach dem ersten Lesen, das ich wie gesagt wahnsinnig genossen habe, schon auch ein bisschen gefragt, ja und was jetzt? Also warum wird mir das erzählt? Was genau, was, was genau zeigt mir jetzt diese Kindheit im Mitblick auf den Bezugspunkt zu jetzt. Also wie gesagt, beim, beim mehrmaligen Lesen hat sich das so ein bisschen geklärt, ich konnte Themen finden, aber ich finde schon, dass es sehr viel, dass es so einen kleinen Hauch mehr Erzählanlass geben dürfte. Der, also kein Auserzähl und so weiter, das ist klar, wir bleiben schon bei dem Text, so wie er ist. Aber mir hätte es irgendwie, glaube ich, ein bisschen geholfen zu wissen, warum habe ich jetzt all diese schönen bedrohlichen Bilder bekommen.
4: Ja, für mich der Sprung in die Gegenwart auch noch nicht gerechtfertigt, einfach so. Präsident.
0: Also ganz in die Gegenwart geht es ja nicht, oder?
3: Aber jetzt stehe ich schräg hinter ihr. Mit jetzt. ein paar Metern Abstand.
4: Das ist schon ah, okay. Also ist Seite 7 bei mir. Ja.
5: ja. heute wird auch genannt. Heute, heute. Bis heute glaube ich. Ja. Eines Tages. Also sogar in die Zukunft wird noch. Also,
2: ja. Mh. Mhm. Auf der letzten Seite. Ja, vielleicht ist jetzt weg von der Diskussion, die ich gerade die ganze Zeit
6: führte. Ja, für also, Sie. Dann kann es ja auch mein Eindruck wieder äh, kontinuiert werden. Ich muss sagen, ich habe hab den Text zum ersten Mal gelesen. das ist, von, ah, da ist es auch eine unqualifizierte Bemerkung. Ich habe echt das Gefühl, das ist uns eine heftige Bemerkung. Hier wird ein anderer Text vollkommen in dieser Diskussion daraus gemacht, was das, was das für ein Text ist. Mhm. Also ich, ähm, die Diskussion ging los. Ich war so okay. Das ist eine, das sind ja, sagen wir mal ganz gemein, das sind Erinnerungen. Also da geht es, das ist eine Kindheitserinnerung, da wird Kindheitswelt aufgebaut, mit dem, was alles in einer Kindheitswelt erschreckend wirkt. Man hat ähm, so etwas wie irrationale Ängste. Und, äh, diese, und man erfährt Sachen ganz nah, also auch, auch Sachen, die sich im Erwachsenenalter irgendwie vielleicht, wo man auch irgendwann, naja, das ist ein großes Wort, aber Tiere, ähm, so gewisse Spiele, die einfach auch, wenn man als Erwachsener sich fragt, warum soll man das machen, das Kind macht man das halt. Und jetzt wurde hier von, von diesen ganzen Bedrohungen und Bauern, die ich tatsächlich im Text, den ich beim ersten Mal gelesen habe, halt wirklich als diesen Erinnerungstext gehabt, da wird jetzt so viel, also man muss wenn man über Texte redet, installiert, aber was reinigen, man muss ja auch interpretieren und so. Ich habe das Gefühl nur, ich weiß nicht, ob es im Publikum jemand anders aufging, vielleicht ist es ja auch verkehrt, ich habe das Gefühl, hier wurde jetzt doch ein, also wenn ich die Diskussion gehört hätte und also da den Text gelesen hätte, hätte ich das Gefühl gehabt, was haben die, jetzt, also was haben die alles in diesem Text, was haben die alles
4: draufgetan, was haben die alles reingetan. Mhm. Ja, ja, das sind sie ja gut, Moment, aber nur um dich richtig zu verstehen, ähm, du hast Du liest dieses Suspense- und Horror-Ding überhaupt nicht, sondern hast das Gefühl, es sind so. Ich habe
6: es von Anfang an einem anderen Genre zugeordnet, vielleicht ja. als, als hier auf der gehört, das ja auch vollkommen legitim ist, ich, ich sehe nur die, die, die ganzen Ansätze, die da, dass das jetzt eine äh, Erzählung ist, die auf einem die einen Konflikt so lange mitträgt, bis ihn austragen wird, sage ich mal so. Mhm. Ähm, das sehe ich halt nicht, weil ich finde, er wird bis zum Ende würde er dann nicht ausgetragen. Mhm. Und wenn man dem Text arbeitet, halt, der hier ist, mhm. kann man halt auch nicht sagen, er wird in der Zukunft, also <lacht> ja man kann schon, das ist auch okay, ja, aber ja. Ähm, für mich heißt es halt, wenn ich einen Text lese, der Konflikt wird nicht ausgetragen, dann ist er vielleicht, ja, also dann ist er entweder ganz unterschiedlich stark drin. Das finde ich, ist hier nicht gegeben und mhm. Und das wäre auch das, was ich dem Text, wenn man jetzt in ein anderes Genre sagt, das, das spielt nicht mit dieser Kinderserinnerung, sondern es ist eine Kurzgeschichte, die auf einen Konfliktpunkt hinauslaufen würde, würde ich sagen, dann funktioniert für mich der Text nicht, wie er gerade ist. Also Aber ich glaube, das ist ja etwas, ja. was jetzt ihr
0: alle eigentlich auch gesagt genau. habt, ihr geht davon aus, dass es, ein, dass es der Anlauf ist. Also, das ist so eine, also insofern trifft sich das, glaube ich, es wäre jetzt auch niemand, dass das so eine, drängende Bedrohung ist, oder? Also ja, wir, das sind, so, sind ganz verstanden. feine. Ich weiß nicht, wie vielleicht das finde ich eine interessante Frage, auch um, um, um mal ein bisschen mehr Stimmen zu hören, wie das wahrgenommen wird. Ja, bitte. Mach das mal. Also ich finde das genau das g das würde ich die Chance die wir jetzt haben. Also so in die Richtung zu gehen, hast du was anderes gehört. Natürlich hast du jetzt noch die Les-, also die Stimme der Autorin direkt gehört. Also ich müsste schon sein in
2: Mission Platz einfach ganz provokanten gefragt zu sein, wie würde man das Picture durchaus mit dem Uhr umgeht, so ein Viertel zieht der Text eine ganz starke Bewegung
0: von Injustifizierung der Kindheit zu verstanden Entschuldigung, kannst du es wiederholen? finde ich eine sehr interessante Lesung, also könnte man, ich weiß nicht, widerspricht das dem, was ihr wahrgenommen habt, oder?
3: Ja, ich, aber also ich verstehe das. Oh. Also, ich, ich glaube, also ich gebe euch beiden auch, recht. ich glaube auch, wir sind in einer Diskussion, in der wir davon ausgehen, wie wir uns wünschen, was mit dem Text noch passiert, und haben dann über den Text geredet, wie, er dann, wie wir ihn dann verstehen, ähm, haben, glaube ich, aber auch immer, also ich habe das, glaube ich, auf jeden Fall mehrmals gemacht, zu sagen, wenn das nicht so ist, ähm, ist für mich Effekt und, und irgendwie Schall und Rauch so ein bisschen dazu finden. Und ich glaube, aus Wohlwollen zu denken, das ist bestimmt nicht so, haben wir uns so ein, so ein bisschen uns auf ein Ende geeinigt, was es haben könnte und was all diese Sachen begründen könnte. Deswegen finde ich es ganz cool, das zum Publikum zu öffnen, weil es natürlich auch eine ganz andere Diskussion hätte geben können. So.
5: Ja, und ich denke, ähm, ähm, das mit der, mit, mit, der, mit der Einordnung, das passiert nicht, weil wir... Ähm, weil wir wissen, das dass, dass ist kein fertiger Text und das ist nicht abgeschlossen und das ist a Work in Progress. Und deshalb komme ich gar nicht auf die Idee zu sagen, erfüllt der Text äh, zum Beispiel die Kriterien einer Kurzgeschichte, weil es war, also war nicht mein Auftrag, das ähm, danach oder, oder das so einzuordnen. Und, ähm, und ich, ich, ich denke eher, man, 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 gibt, man erzählt den Leseeindruck. Und da, aber da, den habe ich jedenfalls von euch schon gehört.
0: Aber ich glaube, das, ja, das ist ja wie so die Metadiskussion, aber wenn wir es zurücknehmen auf, also ich finde zum Beispiel, dass das es um Entmystifizierung, da gibt es auch Wortmeldungen, ich komme gleich, dass Entmystifizierung der Kindheit, das ist tatsächlich ein Bogen, der hier ein bisschen geschieht, das ist Dann interessant, also inhaltlich eine, das wäre jetzt eher die Frage gewesen, ist das eine, ist das etwas, was ihr hier auch mitlässt, so inhaltlich?
4: Also ich finde, ich verstehe, wie man das so lesen kann, aber wenn es das sein soll, fände ich es noch nicht gut gemacht, weil es tauchen zwei, drei Signalwörter, auf einmal geht es auf einer französischen Supermarktkette über die Grenze und dann gibt es die Bravo-Foto-Love-Stories, die aber mit bravo foto -Love stories genannt werden, aber am Ende sind sie genauso isoliert und im Wald wie am Anfang und äh, dass da was entmystifiziert wurde, habe ich nicht gesehen. Ähm, Im Gegenteil, ich habe eigentlich die die Einsprengsel der Außenwelt, weil sie so äh, punktuell waren und nicht wirklich eine Entwicklung darstellten, eher irritiert und ich dachte, dann können wir gleich im Märchensetting bleiben. Ist, also ich, ja. ich,
7: ich hatte ganz stark das Gefühl, dass der das Text fertig ist. Also dass der oben. Da war auch noch.
5: Ja? ja ich habe auch noch so eine gegenwärtige Einsamkeit rausgelesen, die durch diese Erinnerung und Geschichte äh, erklärt, warum. Also, wir sind ja, ist eine Einsamkeit zu zweit, es gibt ja auch keine Freunde, es gibt Nachbarn, es gibt auch keine Kinder. Das heißt, Die zwei Schwestern haben nur sich und sind gemeinsam einsam sozusagen, in, in diesem Land leben. Und da ist natürlich jede Veränderung, die die zwei durchmachen, umso schlimmer, weil es die einzige Person ist, die sozusagen die Verbündete ist, weil die Eltern, sich auch die und deswegen finde ich das so schön, dass die Schwester sich verändert und die andere zurückgelassen, Schwester sich immer einsamer
0: fühlt ja. und ich finde es deswegen eigentlich auch gut, weil sozusagen erklärt wird diese alleine Einsamkeit. Also ich finde es schon, das ist auch was Trauriges ist, diese Einsamkeit das ist abgeschrieben. Vielleicht um mal noch zu schauen, wo wir so stehen in der Wahrnehmung, was lest ihr für Alter? Also für ein Alter, von, von welchem Alter schreibt sie, also zurückblicken und wie alt ist sie, als sie das erzählt?
5: Also das kann ich nur durch, durch Identifikation beantworten, dass ich mich halt äh, reinfühle und dann denke, okay, als ich noch mich noch nicht aufs Klo getraut habe, war ich vielleicht so 5, 6 und da habe ich auch noch Brennnesseln angefasst, vielleicht auch noch mit 8, 9, aber dann love Stories, aber das ist sehr persönlich, schrägstrich konventionell, wie ich das dann einordne.
0: Und, und die Jetztzeit, also da, wo es dann hingeht, wo dieser Punkt erreicht wird, also ich glaube, diesen Punkt, das lesen wahrscheinlich schon alle Es gibt irgendwo so diese Spaltung, plötzlich ist die Schwester nicht mehr ja. gleich. Wo, wo sind wir da? 14, 15. Also die Erzählerin ist irgendwo so 14, 15, würdest du. Geht ihr da mit?
5: Nein. Selbst? Ich, ich, hätte, ich dachte, die wäre älter, aber das kann auch wieder die Falle des Körpers der Autorin sein, weil ich danach lese, ähm, 94 geborene war. Also ich, hab, ich finde, Bravo-Stories
3: und Suizidspielen ist so 12, 13 und Holzhacken ist so 15, 16.
0: Also Erzählerin 15, also ich, ich finde es nur eine. Die, ja, aber die
5: ist, ist lest ihr die... die, die, die ähm, die Ich-Erzählerin, die bis heute glaube ich, dass, es eines Tag, dass eines Tages der Moment kommt, in dem es für mich lebensrettend sein wird, Holz zu hacken, die ist doch nicht 15, die sich das denkt, oder? Wie, das
0: also bei mir ja nicht. Also nicht.
4: Oder älter, oder was meinst
0: du? Älter sagst du, oder?
4: Ja,
2: älter.
0: Ich würde ja auch sagen älter. Also meine, meine ich weiß ja, nicht, ob das so... Wenn man das um
4: so eine... noch denkt, dann ist man natürlich auch an einer steilen Karriere leider. <lacht> also eine, Bitte? ich glaube, das ist ja so ein... So ein ähm, geht nicht tatsächlich darum, dass sie denkt, eines Tages wird es mit jedem treffen, sein Holz tragen. Doch,
5: das habe ich, das, ja, das hab ich so gelesen.
4: Ja?
0: Aber ich glaube, so, hast du es auch gelesen, oder wenn ich das jetzt, also weil man kann es ja auch noch technisch hier anschauen, es läuft ja tatsächlich auf zwei so Schlussfolgerungen ja. raus, die eine auf Seite 7 zu unterst, meine Schwester ist robuster als ich, das ist so das eine, was sie lernt, dass das sie nicht ganz ich, so robust ich auch mit
5: 15 ist, noch nicht so ähm, abschließt oder so 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 Fazit Ziehend denke ich das, glaube ich, mit 15 noch nicht über meine, was weiß ich, 16-jährige Schwester. Ja, wenn der Unterschied so eklatant ist. Also, ja?
2: ja, okay.
0: Aber dann ist das das eine, das ist das Robuste und das andere ist das mit, dass dann dieses Bild da, dass sie diesen Glauben hat, also verstehe ich das auch richtig, dass du das in die Richtung gelesen hast, als eine Kurzgeschichte, die auf diesen Punkt, auf dieses Bild hinläuft und am Schluss steht die Protagonistin da und hat, eine, ähm, und hat dieses Bild das jetzt mit dem ins Leben schaffen. Wie, wie alt hast du sie geschätzt?
2: ich, ja. überhaupt nicht Alter
3: so,
0: von weiß nicht, was mir
3: das Willst du was sagen dazu? Ich, nee, das war ein anderer Gedanke zu Alter.
0: Dann so gehen wir mal noch. Ja, das das halt Kannst du ein bisschen lauter reden, das war jetzt nicht so gut. Und diese Unentschlossenheit, das findest du etwas Angenehmes, etwas das ansprechend ist. Ja. Vielleicht wenn man auch da, also ich, ist es nicht, das ist jetzt vielleicht sehr mein Eindruck, ich habe das Gefühl, man, das muss klar sein, die Erzählposition, wo diese, wo diese, mhm. würdet ihr da mitgehen, ich weiß auch, also, also ist das jetzt, das ist jetzt ein einfach zu radikal. Das was? ist für mich, gar, also viral, die wo die, wo, wo die steht, ist es nicht, ja. dass man sagen müssen, dass man, aber ob sie noch in der Pubertät ist, ob sie so. ob sie, äh, im quasi im Berufsleben steht, ob sie Familie mhm. hat oder ob sie äh, keine Ahnung, also so diese das wäre für mich für einen Text schon wichtig, dass ich nachher dieses, etwas mit diesem Bild anfangen kann. Da will ich Klarheit. Mhm. Geht euch das nicht so? Doch, also nee. <lacht> ja erlebt. ein Konflikt. <lacht> <lacht>
4: Zwei Stunden übrig. <gebraucht. lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich muss für mich gar nicht klar sein, weil ich gefühl habe, der Text ähm, äh, schafft, sofort, oder schafft sofort mit Vertrauen zu vermitteln, dass er mir mit subtilen Signalen immer klar machen wird, welches Alter das ungefähr ist. bravo Story, auch wenn ich die gerne raus hätte. Ähm, davor dieses Spielen äh, im Dings, dann bauen die sich selber irgendwie Sachen und so weiter. Das sind immer relativ klare Bezugsgrenzen für mich. Und ähm, wenn die Schwester zum ersten Mal was anderes macht als äh, eben ihr, ihre Schwester, mit der sie immer alles gemeinsam gemacht hat, ist es für mich klar äh, Pubertätskonnotiert. Und ob die 16 oder 18 ist, wobei 18 ist für mich auf jeden Fall die ganze Rede, oder eben 14, 15, ist für mich nicht wichtig. Ja, aber das aber ist nicht so ein
0: großer Konflikt, weil du sagst eigentlich, du bist einfach in so, genau, eine höhere, größere Range, die du zulässt,
4: aber... Genau, ich genau. finde, da bin ich relativ klar ähm, ja. positioniert im Text. Hm? Ich finde,
3: also ich bleibe dabei, also auch der Moment von, oh, sie hat Holz, ich habe kein Holz, ist 15, 16. Ich finde aber nicht, dass das automatisch gleich dem Alter ist oder die Lebensphase, aus der heraus hier erzählt wird, weil ich finde das mit 15, also ich finde es klingt nach einem Rückblick auf eine sehr weit entfernte Zeit. Das könnte einhergehen mit so einer, die Kindheit wurde entmystifiziert Begründung, so das könnte ja auch zusammenpassen. In der Form, wie hier erzählt wird, ist es aber für mich sehr, ähm, sehr tragend erzählt, was nicht passt zu dem Alter, in dem man feststellt, meine Schwester hat Holz und ich nicht und ich bin 15, 16. So, deswegen bin ich voll bei dir, dass ich da auch ein bisschen Klarheit brauche.
5: Ja, ich schaffe es immer noch nicht, diesen letzten Absatz ähm, da reinzubringen. Also das...
4: Also, ja, den kapiere ich das, halt auch gar nicht. Ja, eben, aber... Also aber der, ganz den, aber der steht da. Spiel. Ja, und ja, deshalb, das ist
5: richtig. Und deshalb finde ich, ähm, also, also kann... Kann, kann ich die Lesart nicht verstehen, dass, dass die immer noch, äh, also ich, ich würde, <lacht> ich würde dir, ähm, mit dir mitgehen, dass, dass durch den letzten Ab Absatz äh, ist klar, dass, und, und ich finde auch, aber das mag meine Lesart und bei mir ist die Kindheit noch länger vorbei, ähm, dass es auch schon am Anfang so dieses dieses Beschwörende oder so dieses Märchenhafte und so weiter, das, das macht so einen Abstand. Also das ist keine kindliche Ich-Erzählerin und auch keine pubertierende Ich-Erzählerin, finde ich, in dem Ton. Und, und wenn es dann kommt, bis heute, glaube ich, und dann kommt so eine Reflexion, also nicht, dass 15-Jährige nicht reflektieren können oder 18-Jährige, das meine ich überhaupt nicht, aber, aber die Kindheit zu nehmen als, ähm, damals habe ich so gedacht und heute denke ich so, ähm, ich glaube, dazu braucht es einen größeren Abstand. Also das
0: liegt... An den ersten, zweiten, also als, als, Kinder, als Kinder, als Kinder. Und dass
5: ich auch finde, ja, bitte, es wäre vielleicht doch ganz gut, es noch deutlicher zu machen, also ja. festzulegen als, als Bezugspunkt.
0: Ist, da war eine Wortmeldung, hat sich die.
2: Ja, äh, ich muss glaube ich, schon auch die zu sagen. Jetzt musst du noch
0: lauter reden, weil jetzt reden es noch aufs Dach.
2: Da.
8: Jetzt,
4: jetzt muss man kurz das Wetter ausschalten. Ähm, wenn man Bravo-Fotostory sagt, dann müsste man Qualität, Sexualität und so weiter sagen. Und
0: aber da steht schon Photo-Story auf Seite 4.
5: Photo-Story ja. ist Bravo-Fotostory ja,
8: mit, Trennung, äh, mit Trennungsszenarien.
0: Also das ist schon ein, da würde ich jetzt auch die Lanze brechen für eindeutig. Also,
4: ja?
8: ja, bitte. Ja, bitte. Ich habe keine auch gelesen, mein Bruder hat das gemacht,
5: da gab es das drin, aber in jeder Plan kann es beispielsweise von allem gibt es ja. Ah ja, wenn die. Und die sind ja. immer gleich. Das ist auch egal. Aber Fotostory das ist... Muss sein,
0: ah, es muss nicht Publikät sein. Ja, okay. In jedem, ah. jedem welchem Magazin.
3: Mit Trennungsgeschichten vielleicht nicht unbedingt. Ja, ja die Lieber, Sie,
0: Trennungsgeschichten sind nicht unbedingt. Ja, ja, aber das ist schon wenn aus das Also wenn ihr ja. von wenn 8 nicht gelesen so
6: habt, ist 14. Ja, naja, ja, können ja auch schon Leute, die noch über These das dass sie eine Babu in die Hand kriegen. Also ich weiß nicht, ob man gerade wieder so eine Art wieder mit um gegangen wird. Also ich glaube, es ist halt echt so eine Frage, wie die, was macht, wir haben jetzt hier diese Erzählhaltung, wir können jetzt da entweder sagen, wir sagen, was fehlt da alles? Aber dann gehen wir von einer ursprünglichen Idee aus die wir von einer Erzählsperspektive haben. oder wir gehen, welche Erzählspunkt ist das hier und was sagt uns das? Weil eigentlich das jetzt das ganz komplett umgekehrt gemacht wird. Ich habe das äh, Gefühl, jetzt verantworten, aber wegen dieser äh, Pubertätssache, es werden dann ja, einfach ja bestimmte Sachen nicht thematisiert und dass dann Leute von Bäumen springen in der Pubertät, also keine Ahnung, glaub ich glaube ich äh, sind das auch... Ich wäre, ich
0: kenne das mit 13 vielleicht für uncool gefunden, dass irgendwie von dem Baum zu springen, das klingt für mich wirklich ich auch eher sehr kindlich. Also ich glaube, ich würde sagen, was eigentlich interessant wäre, warum ich auf die Frage stelle nach dem Alter. Meine These ist, ist nicht eindeutig. Es gibt verschiedene Teile hier. Es gibt dieses als Kinder zu beginnen, was halt eher älter ist. Also es ist ein weiterer zurück, es ist ein weiterer Rücktritt, der eher aus, sagen wir mal so ab 20 in der Gegend wirklich gemacht werden kann. Und es gibt dann aber, aber es gibt Szenen am Schluss, wo sie wirklich hinter der Schwester steht und noch mit der Schwester ähm, ihr beim Holzhacken zuschaut. Das macht sie wahrscheinlich mit 30 auch nicht mehr in dem Sinn so. Es gibt deswegen, deswegen stelle ich die Frage. So meine Dinge das ja nicht eindeutig, aber ja. <smart> okay. <noise> Ja, Das läuft auf etwas hinaus, so. dieses. Ja. ja. ich hab... Was? Nee? Nee, 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 der, du, der den Kopf macht, du wolltest nicht sagen. Das war keine... Äh, Hand. Vielleicht ähm, mal die Frage an Julia. Ich würde das mal noch so ein bisschen drüber nehmen, wo... Also ich habe jetzt keine konkrete Frage an dich, aber hast du Fragen an uns? Gibt es Fragen, wo du, die du dir stellst oder die für dich... Mhm.
1: Es ist gerade schwierig, was zu sagen, weil ich glaube, ich auch versucht habe, ähm, ziemlich unvoreingenommen, eure Lesehaltung entgegenzunehmen. Und ich glaube auch selber mit dem Material noch sehr, das sozusagen mal in den Raum gestellt habe, um zu schauen, was damit passiert, weil ich tatsächlich, ähm, oder wie der gelesen wird oder in welche Richtung der gehen könnte, weil ich selber noch nicht entschlossen bin. Oder ich fand es auch sehr spannend, dein Kommentar, ist es jetzt eigentlich ein Erinnerungstext? Oder soll das eher so ein Suspense-Text sein? Und das ist für mich, glaube ich, alles auch noch nicht, die Frage ist noch nicht geklärt für mich selber. Und deshalb ähm, stimmt es sehr, dass ihr, glaube ich, alle wahrnehmt, hier muss noch, irgendwas muss noch kommen. Oder, also irgendwie stimmt es auch, dass es irgendwie abgeschlossen ist, so als ein Mikromoment vielleicht von einer größeren Frage. Aber ist ähm, irgendwie, also ich muss vielleicht dazu doch noch eine Haltung finden, ob da jetzt noch was aufgelöst werden muss oder ähm, wie dieser Jetzt-Bezug stattfindet und ähm, ich habe jetzt keine konkrete Frage, ich fand es einfach total spannend ähm, zu hören, was so und ja. ja, so, was euch irgendwie jetzt, äh, was euch vielleicht irritiert hat oder wo euch noch was fehlt. Ähm.
0: Was, was war für dich, was stand am Anfang? Klassische Frage, aber ich glaube, die ist auch noch so hilfreich. Was war für dich die, äh, wovon bist du ausgegangen?
1: Ähm. Also das eine war das Holzhacken. Ich wollte unbedingt über das Holzhacken schreiben. Also ähm,
0: das Bild von und, und, die, und die Tätigkeit, die Atmosphäre ja, davon und sowas.
1: Also ich habe mir ja, also ich wollte auch mal ein Essay über das Holzhacken schreiben und dann habe ich gemerkt, irgendwie ich kann jetzt noch nicht ein Essay oder ich müsste wirklich jetzt mal anfangen zu trainieren richtig, um nachher einen Essay darüber zu schreiben. Und dann kam so ganz viel irgendwie dass ich überhaupt jetzt gerade mehr mit Kindheit und Kindheitsperspektive gearbeitet habe. Und dann kam dieser Text, in dem sicher viele Erinnerungen da sind, aber auch so schon so ein Versuch, okay, oder wie, wie weit kann man eben Sachen sagen oder wo ist so diese Grenze zwischen Belanglosigkeit und untergründigem Braunen Und das weiß ich selber auch nicht, was ich eigentlich davon halte, wie das der Text, ähm, also das, ich finde es auch ganz schwierig dazu jetzt... Äh, oder wenn ich jetzt ans Arbeiten wieder gehe, weiß ich auch nicht, dann schreibe ich vielleicht, oh, das würde jetzt euch gefallen hier, äh, wird, jetzt wird das noch angezogen und damit ich vielleicht eine Textversion für Timo schreiben oder irgendwie. Also das, ähm, weiß ich jetzt noch nicht, was ich damit mache, aber ich finde es sehr spannend. Ähm.
4: Also wenn du einen Text für mich schreiben willst wie nicht mehr viel Arbeit damit haben möchtest müsstest du einfach nur den letzten Absatz austauschen und davor ein bisschen was umbauen und es so machen, dass ne, die Entwicklung, die Schwester fängt dann an, dieses Holz zu hacken und ähm, sie macht das aber nie. Und im letzten Absatz ähm, geht sie zum ersten Mal dahin und hebt die Achse und hört der Text auf und du wirst nicht ob das Bein auf sie runterfällt oder nicht. Super das bis dahin. Und du hast in die richtige Richtung geraucht. In die richtige Richtung. So ja. einfach geht das. Da. Ja, genau. ja. Aufschreiben.
0: Ja, also ich muss ja... Weil ich möchte mich da nicht mit dem Schlusswort aber es hat natürlich diese Untersuchung von dem Bild Holzhacken, das spielt schon mit also das, das habe ich auch mitgelesen also so, eine, so ein Untersuchen von, von warum geht es bei Holzhacken, allerdings kriegt man halt einfach nicht so wirklich eine Antwort zu meine Kritik also ich, oder eine Antwort, man muss ja nicht eine klare Antwort kriegen, aber du sagst ja auch, du kannst das Bild am Schluss nicht einordnen oder? Das, das geht mir eigentlich auch so, also ich denke ah ja, das ist voll wichtig, aber ja
2: ja, ja ähm, äh, wenn man wenn man, das, wenn man die Position oder die Verhältnis zur Schwester in der Liebe bearbeitet, dass man auch das Verhältnis zum Holz sagt, weil es dann über den Land zusammenläuft, in der Liebe bearbeiten muss, eine klar Interpretation oder was ganz
0: normal zu tun wird. Eine Parallelführung der ja, zwei. Ja, in, ja, ja. Also, aber, also ich finde es interessant, dass ich das eigentlich nicht mitgelesen habe, aber, aber interessant ist es völlig, das Spalten und das Wir,
4: das Aufgeteilt. Ja, das ist super, sie kann immer nicht die Holzscheite spalten, weil also sie nicht spalten will. Ja. Oh. Schwester, mach
2: das. Ja, aber die ist
0: ja auch... Äh, 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 <lacht> <lacht> naja, sie ist ja auch wahrscheinlich älter und dann macht es auch Sinn, dass die zuerst sich abkoppelt oder ab... Äh, ja. Gibt es noch...
2: Hm?
1: Nee, ich wollte nur noch mal ähm, sagen, also ich glaube auch, dass in dem Text für mich noch so viel ausprobieren ist zwischen, also so ein Zusammenziehen wieder und dann wieder auseinandergehen von irgendwie ja, Verhältnissen und irgendwie so ein Spiel mit Erinnerungen, die ja auch eigentlich unendlich und total redundant sind und die
5: ewig weitergehen könnten. Und Aber auch schön sind, also du hast von allen gehört, oh wow, ich mag es ich gerne lesen. Also deshalb, deshalb denke ich, im, im Essay wäre es zu viel, beziehungsweise ich habe jetzt auch aus dem Publikum gehört, ja, ähm, Kindheit, Erinnerung, also jedenfalls in meinen Ohren klang es auch so ein bisschen so, ja, hm, gehen. aber, ähm, und, und während, ja, dann hier Psychoanalyse, da wird es ja richtig, also nach meinem Geschmack auch richtig spannend, ähm, aber, das, ähm, aber ich, ich würde halt, und, ich, und so habe ich unsere erste Texteindruckrunde wahrgenommen, da, darauf aber auch nicht so gern verzichten. Also deshalb hier den Essay und da das längere Stück vielleicht. Also wenn du sagst, du hast es sowieso ausprobiert. Aha. Na eben ja. auch auf diese Erinnerungen und auch auf, auf um die Atmosphäre, die, auf die Atmosphäre so, ja. und wie du die erzeugen kannst. Hm. Und deshalb, wenn das jetzt sozusagen, ähm, wenn das alles wegfällt, kann ja gut, also für den, für den Holzhack-Essay auf jeden Fall besser und für die psychoanalytischen Texte auch nochmal anders, aber dann das, die, die, die Kindheit da... Die Kindheit und die Tiere und so, hätte ich schon auch gern.
8: Ja. Ich wollte mal dessen, ich kann man mal sprechen, also gerade am Anfang. Okay, für mich war es grundsätzlich erstmal so genau umgekehrt, dass ich vor allem in diesem Text diese ersten drei Seiten schreibe mit so einer unglaublichen dieses Präzision, oder ist es so die Feinfühligkeit, Kindheitserinnerung, die man sofort als Kindheitserinnerung machte, nicht als Kindheitserinnerung, der Ich-Erzählung. Es gibt zum Beispiel die Insekten, die aus dem Pool gefischt werden. Das ist irgendwie vielleicht, vielleicht ist es universeller als ich dachte. Das sind so wirklich Kindheitsänderungen par excellence. Das ist so Wunderschönes an dem Text, dass das erstmal für mich den Gesamttext bestätigen würde. Ähm, egal welche Rolle es in dem Text später einnehmen möchte. kann ja auch vielleicht eine Nebenbemerkung sein, die einfach nur sehr schönen Form geht oder so. Und natürlich ist es auch sehr spannend, hier drüber nachzudenken, zum Beispiel Angst ist ja ein sehr großes Thema, vielleicht wie sich kindliche Angst, in erwachsene Angst wie aus, wie aus der irrationalen, die Angst vor dem Teufel hinter dem Dusch eine Angst vor dem Abhängigsein vom Holzhänger, das also ist eine existenzielle Angst, irgendwie, wie sich das übersetzt. Das sind super spannende Dimensionen. Aber jetzt in meiner dieser Erfahrung war der, also der Aufhänger, das, was den Text großartig macht, vor allem diese wunderschönen
0: hm. Ja, wollt ihr, von mir aus können wir das so stehen lassen, wenn du nicht noch eine konkrete Frage hast.
1: Nee, nee? Ich glaube, es wird jetzt spannend vom Gespräch wieder in den Text. Also es wird schwierig vom Gespräch wieder in den Text zu gehen, der schon so viel aufmacht. Ja. Aber ich, ich fand da, es sehr spannend. Ja. Toll,
0: da würde ich glaube ich die Runde hier schließen. Vielen Dank euch allen fürs Teilnehmen. Ingen. Und ähm, ja, danke, Julia,
2: für
6: danke dich hier aus.